0: Merhabalar herkese, ben Pelin. Geçtiğimiz günlerde sevdiğimiz birini kaybetmek bize neler hissettiriyor adını bir podcast ile birlikte yakın ilişkilerimizin bizi üzen tarafları üzerine konuşmaya başlamıştık. Bir önceki podcastta daha çok ölümle karşılaşma anımıza, o anda hissettiklerimize ve genel olarak da yaz sürecine dair yaygın yanlış inançlara değinmiştik. Bu podcast'te Biraz daha olumlu bir şeyden bahsetmek istiyorum aslında. Gerçi yine yaz süreci ve ölüm etrafında şekilleneceği için çok da olumlu bir konu olmayacaktır. Bu podcast'in konusunu yaz sürecinde bize ne iyi gelebilir olarak planladım. Ufak tefek de olsa faydalı olabileceğini düşündüğüm şeyleri toparlamaya çalıştım. Tabii burada bahsedeceğim şeylerin bir reçete olmadığını ve herkes için geçerli olmayacağını da unutmamak gerekiyor. Sizin için işe yaramayabilir veya size sizin hayatınızda yaşadığınız tecrübede bir yere dokunmayabilir söyleyeceğim şeyler. Burada belli faktörlerin rol oynayabileceğini akıllı tutmak gerekiyor. İşte mesela yasınızın üzerinden ne kadar zaman geçti? Çünkü takdir edersiniz ki bir haftalık bir Ölümün üzerinden geçmiş zaman ve işte 6 ay ya da 1 sene sonrası eşit benzer tepkileri vermiyoruz aslında. Veya sizin normalde baş etme yöntemleriniz neler? Stresli durumlar karşısında size iyi gelen şeyler neler? gibi faktörlere göre değişiklik gösterebilir. Zaten bir önceki podcast'te aslında... Bu süreci ne kadar farklı deneyimleyebileceğimizden bahsetmiştim. O yüzden birimize iyi gelen bir şeyin bir başkasına iyi gelmemesi normal. Bunun kadar normal olan diğer şey de bugün bana iyi geldiğini hissettiğim bir şeyin 3 ay sonra ya da 1 sene sonra benim için işe yaramamaya başladığını fark etmem. Biraz bu bakış açısıyla dinlemenizi de isterim aslında podcast'i. Yavaş yavaş girecek olursak konuya, ben aslında podcast'ı daha çok ölümü ve yasın kabullenme aşamasından bahsetmek istiyorum. Biraz cümlelerim bugün <gülüyor> özleler, yüklemler birbirini tutmuyor galiba. Kusura bakmayın bunun için. Şimdi yasın sağlıklı bir şekilde sürmesi ve tamamlanması ile ilgili birçok kaynakta Ölümü kabullenmekten bahsedilir. Ee, kabullenme aşamasına geldiğinde sanki o yaz süreci artık böyle tamam hani kendi miadını doldurmuştur gibi bahsedilir kaynaklarda. Bu aslında yaşadığımız birçok kayıp içinde geçerlidir. İşte sadece ölüm değil de ayrılık durumunda mesela partnerimizi artık kaybettiğimiz için eski partnerimizin artık hayatımızda olmadığını, İlişkimizin bir daha eskisi gibi olmayacağını kabullenmemiz gereken bir aşamaya geliriz. Aslında iyileşebilmek için oraya gelmeye ihtiyaç duyuyoruz. Mesela ayrılık üzerinden ele alacak olursak işte partnerinizin sizi terk ettiğine ve sizin ilişkinin eskisi gibi olmasının mümkün olduğuna inandığınızı düşünün. Yani size geri dönebilir partneriniz. Ve her şey eskisi gibi olabilir. Bunun mümkün olduğunu düşündüğünüzde partnerinizin sizi terk etmesine ne kadar izin verirsiniz? Ya da o ayrılık durumuna ne kadar izin verirsiniz? Buna müsaade etmezsiniz değil mi? Onun için uğraşmaya, böyle her şey eskisi gibi tekrar olsun diye elinizden ne geliyorsa yapmaya devam edersiniz. Ama ne zaman ki o insanın böyle artık geri dönülmez bir biçimde gittiğini kabul edersiniz, o zaman işte bu tam kabullenme aşaması dediğimiz şey bu. Size de aslında iyileşmeniz ve hayatınıza devam etmeniz için kapı aralayan nokta orası oluyor. Bu insan gitti. Artık benim hayatımda yok diyebilmek. Sevdiğimiz birini kaybettiğimizde de bu ayrılık durumuna benzer bir şey geçerli aslında. Hem kaybımızın acısını yaşamak için kendimize izin vermemiz gerekiyor, evet. Hem de bir noktada o kişinin artık hayatımızda olmadığını kabullenmemiz. Bu acıyı yaşama kısmından geçen podcast'ta daha çok bahsetmiştik. Bu sefer biraz daha bu ikinci kısma odaklanıp kabullenmeye odaklanmak istiyorum. O insanın hayatında bir daha olmayacağını ve sonsuza kadar gittiğini kabullenmek. Şimdi bunu bu şekilde dile getirince bile yaşama kısmını geçiyorum. Sadece kelimelerle ifade edince bile aslında kendi zorluğunu ortaya koyuyor. Yani Bu kelimeler benim için sanki havada asılı kalıyor gibi. Şimdi ölümü kabullenmek için bence önce kaybettiğimiz şeyin ne olduğunun farkına varmamız gerekiyor. Bu söylediklerimin hiçbirini de bu arada... Şimdi farkına varmamız gerekiyor diye söylüyorum ama işte bakın bunun yolu budur. Kabullen, iyileş gibi bir yerden söylemiyorum aslında. Bu insan benim için ne anlam ifade ediyordu? Bu sorunun cevabını bulmak, hayatımızda böyle yakın olduğumuz insanlar için bu sorunun cevabını bulmak bile kolay değil. Böyle bir durup bir düşünmemiz gerekiyor. Bu insan hayatımda ne kadar yer kaplıyor diye. Kaldı ki o kişi artık hayatınızda değilse bu soruyu düşünmeye başladığınızda gelen cevaplar sizi belki de hiç işte düşünmek istemediğiniz, kaçtığınız böyle, yüzleşmek istemediğiniz yerlere götürebilir. Çünkü ne anlam ifade ediyor sorusunu sorduğunuzda muhtemelen zaten yaz sürecindeyseniz çok fazla şey ifade ediyordur. Onların hepsi Biraz daha acı çektirecek aslında size. Yani bu düşünme sürecine girmek, onun getirdikleriyle yüzleşmek hiç kolay olmayabilir. Bu yüzden kendinizi gerçekten rahat ve bunu yapmaya hazır hissettiğiniz bir anda bunları düşünmek ve sormaya başlamak da önemli. Peki Pelin, bu süreç bana acı vereceğini söylüyorsun bu sürecin. O zaman neden bu soruyu kendime soruyorum? Acı çekmek istemiyorum. Şimdi o insanın bizim için ne anlam ifade ettiğini bulmak neden önemli? Çünkü ancak bu şekilde neyi kaybettiğimizin farkına varabiliriz. Yani neyi kaybettiğimizi bilmeden bir şeyin yasını tutamayız. Ancak bu şekilde o kişini, o kişiyi kaybetmenin bize neler hissettirdiğinin farkına varabiliriz. Biraz. Acımasız ve can yakıcı bir süreç ama hayatımdan neler gitti, benim neyin yasını tutmam gerekiyor. Biraz bunu, bu farkındalık aslında bize hem yaz tutma sürecini hem de kaybettiğimiz şeyi kabullenmenin kapısını aralıyor diye düşünüyorum. O kişinin hayatımızda kapladığı yeri fark ettiğimizde bunun büyük bir acı vermesi kaçınılmaz. Çünkü artık o insan olmadığı için bizim için orada koca bir boşluk varmış gibi hissedeceğiz. Ama bunun güzel tarafı şu yaşadığımız acı için bir anlam bulmuş olacağız. Ve bu anlamlandırma süreci kayıp sonrası tutulan yaz süreçlerinde aslında çok kritik bir öneme sahip. Buradan biraz daha farklı bir başlığa geçmek istiyorum. Şimdi yaz döneminde Zaten sürekli ne kadar üzücü ve işte acı verici bir süreç olduğundan bahsediyoruz Bu en savunmasız olduğumuz dönemlerden biri ve kendimiz gibi olmaya o üzgün halimizle o işte pijamalarla banyo yapmamış halimizle kendimiz gibi olmaya ihtiyaç duyduğumuz bir dönem. Ve bence bu süreçte yakın olduğumuz insanlarla vakit geçirmek, Biraz olsun iyi hissettiriyor. Gerçekten sizi tanıyan, özellikle kaybettiğiniz insanın sizin için ne kadar önemli olduğunu bilen arkadaşlarınız varsa o insanların sizi anlaması ve size destek olması daha kolay oluyor diye düşünüyorum. Böyle sizi tanıdığını bildiğiniz bir arkadaşınızın böyle boynuna sarılıp kendinizi bir oh diye bıraktığınız anda o anın verdiği rahatlığı çok az şey sağlayabiliyordur bence. Tabii hepimiz için birilerine dönmek ve desteğe ihtiyacım var diyebilmek kolay olmasa gerek. Bunun da farkındayım. İşte özellikle kendi başımıza olmaya, sorunlarımıza böyle tek başımıza baş etmeye alıştıysak bu savunmasız halimizi pek göstermek istemiyoruz çevremizdeki insanlara. Her ne kadar alışmış olduğumuz ve bize kolay gelen, ötek başımıza bir şeyleri atlatmak gibi görünse de çevremizde bizi önemseyen insanlar olduğunu bilmek biraz daha iyi hissetmemize yardımcı oluyor. Yanımızda arkadaşlarımızın olması illa işte onların sohbetine dahil olmamız gerekiyor, eğlenmemiz gerekiyor ya da mutlaka bir aktivite yapmamız gerekiyor anlamına da gelmiyor. Zaten yakın olduğunuz insanların yanında onlara neye ihtiyacınız olduğunu açıkça söyleyebilmeniz gerekir. İşte ben bugün sadece öylece oturmak istiyorum diyebilirsiniz. Ya da işte bir tane film açsak olur mu diyebilirsiniz. Belki kendinizi hazır hissettiğinizde kaybın sizin için ne anlam ifade ettiğini o insana anlatmayı deneyebilirsiniz. Bu da aslında değinmek istediğim başka bir başlık. Bunu kaybın ne anlam ifade ettiğini ya da hissettiklerinizi arkadaşınızla konuşarak yapmasanız bile önemli olan bir şekilde düşünceleri ve duyguları dışa vurmak. Kendini ifade etmenin bir yolunu bulmak. Anlatmadan önce hiç kimseye anlatamazmışız. Ya da işte çok karmaşık bir halde zaten anlatmak çok zor gibi görünüyor. Fakat konuşmaya ve anlatmaya başladığımızda aslında böyle bir örgüyü sökmeye başlayınca gerisi çok kolay bir şekilde gelir ya onun gibi aslında anlatabildiğimizi ve işte ne kadar zor olsa da uygun kelimeleri bulabildiğimizi fark ediyoruz bence. Bu arada kendinizde anlatmanın yolu her zaman kelimelerle olmak zorunda da değil. Eğer siz yazmayı, resmetmeyi seven bir insansanız duygularınızı o şekilde de dışa işte vurabilirsiniz. Kalemi ya da fırçayı elinize aldığınızda kendinizi biraz böyle akışa bırakabilirseniz işte sizin alışık olduğunuz ifade biçimi neyse kendinizi en rahat nasıl anlatıyorsanız ona başvurabilirsiniz bu süreçte. Yazdığınızda ya da anlattığınızda bir şekilde dile getirmenin mümkün olduğunu göreceğinize inanıyorum ben. Şimdiye kadar biraz daha içsel sürecimizin ve kabullenme aşamasının üzerinde durduk. Bu süreçte faydası olabilecek başka birçok şey daha öneriliyor tabii ki. Kısaca birkaç şeye daha değinmek istiyorum bitirmeden. Şimdi mümkün olduğunca fiziksel sağlığa dikkat etmek, işte beslenmeye ve uykuya özen göstermek tavsiye ediliyor. İşte yani burada tabii fiziksel ve psikolojik sağlığın ne kadar birbiriyle ilişkili olduğunu ve ne kadar birbirini beslediğini unutmamamız gerekiyor bence. İşte mutsuzken içimizden daha çok uyumak geliyor. Yemek yemek işkenceye dönüşüyor. Ama uyumadıkça ya da düzgün beslenmedikçe de kendimizi daha iyi hissetmemiz de güçleşiyor tabii ki. İşte hareket etmek, kısa da olsa yürüyüşe çıkmak çok basit temiz hava almak bile bize iyi geliyor. Bunun yanı sıra çok önemsenen noktalardan biri de eski hayata ve rutine tekrar dönmek. Tabi bunu da bir anda işte okula gideyim, dışarı çıkayım, işlerimi de halledeyim, cilt bakımı da yapayım gibi bütün haliyle rutine dönmek bir anda olabilecek bir şey değil. İşte bir sabah atıyorum eskiden uyandığınız vakitte uyanırsınız. Bu bir adımdır. Veya işte uzaktayken okulda ya da işte kaçırdığınız şeyleri yakalamak için bir arkadaşınıza bir mesaj atarsınız, mail atarsınız. Hani neler oldu bu süreçte? Bana biraz anlatır mısın gibi. Bu gayet yeterli ve büyük bir adımdır. Yani yaz sürecinde ne kadar savunmasız olduğumuzdan bahsetmiştim az önce. O yüzden böyle küçük adımları da fark edebilmek böyle biraz yeri geldiğinde kendi sırtımızda biraz böyle pat pat yapıp işte bugün bunu yaptım diye bunları fark edebilmek önemli. Biraz kendimize anlayış göstermek de önemli. Bu kadar kabullenmekten bahsetmişken son olarak kabullenmekle ilgili bir şey daha söyleyip kapamak istiyorum artık. Kabullenmek tamam artık ben iyileştim işte acım tamamen bitti. Üzünmüyorma artık demek değil. Daha çok aslında yeni durumla nasıl yaşayacağını, bu duruma hayatını nasıl adapte edeceğini öğrenmek ve uyum sağlayabilmekle ilgili. Artık yaşananların gerçekliğine direnmemek, olanları neler oldu ve ben neler hissettim, neler hissediyorum, bunları kabul etmekle ilgili. Fakat bu kabullenme hali de kabullenme aşamasına geldim, bundan sonra üzülmeyeceğim anlamına gelmiyor. Bir ay sonra e, tekrar o kişinin bir fotoğrafını görebilirsiniz, bir anısını görebilirsiniz, tekrar ağlayabilirsiniz. Bunlar gayet doğal süreçler ve insana özgü davranışlar. E, bugünlük bu kadar sanırım. Umarım keyif almışsınızdır ya da hayatınıza dokunan Noktalar olmuştur bu podcast'ten. Umarım faydasını görürsünüz. Ee, önümüzdeki günlerde başka bir podcast konusuyla devam ederiz diye düşünüyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.